0: Amém, os irmãos podem se assentar, como é bom quando Deus nos acalma o coração, nos prepara, nos garante a segurança da sua presença no nosso meio e nos prepara para a palavra que estudaremos agora, eu peço aos irmãos que abram no Evangelho de Lucas capítulo 16, Lucas 16 versículos 19 até o versículo 31 nos cultos da noite nós temos estudado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Ah, estamos estudando desde o início de Lucas, todo domingo ah, nós estudamos, tivemos uma pausa no mês de outubro e novembro para tratar dos temas da reforma e agora retornamos a Lucas. E estamos, como vimos na semana passada, no meio desse capítulo que é um tanto desafiador ah, e um capítulo firme do Senhor Jesus Cristo para com os seus ouvintes e hoje trataremos da parábola do rico e do mendigo. Eu peço a você que preste bastante atenção na palavra de Deus, lembrando que a palavra do Senhor é infalível, que ela é inerrante, que ela é inspirada, que ela é boa, que ela é suficiente e eficiente para as nossas almas, e é um lembrete de que o próprio Deus está falando conosco nessa hora. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe lamber as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, replicou, pai eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem, a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa é a palavra do nosso Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado por esse texto tão rico, Senhor. Tão precioso, tão profundo. Texto que nos traz um conhecimento e um ensinamento maravilhoso a respeito dos teus propósitos e a, maravilhoso a respeito da maneira como o Senhor vê, enxerga e trabalha na dinâmica desse mundo. Senhor, dá-nos a tua graça e o teu espírito iluminador para que neste momento os grilhões do nosso coração sejam quebrados, quaisquer resistências sejam postas por terra e sejamos habilitados para ouvir a tua voz. É tão somente o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses dias eu estava lendo uma matéria de uma escola lá nos Estados Unidos, em que um professor de ética, ele foi fazer uma, ele estava ensinando sobre princípios de vida, princípios de vocação, o que eu quero ser quando crescer para os alunos, ah, e ele fez um, um teste de fim de ano ah, com os alunos, e ele falou assim, coloque... Qual é o topo das suas aspirações? O que, é que você deseja ser ou fazer para o resto da sua vida? E teve de tudo nessa lista, era uma turma de crianças. Ah, eu quero ser astronauta, ah, eu quero ser um cantor, que nem o Justin Bieber. Aí ah, tem um monte de coisa lá. Mas a que chamou a atenção do professor foi um aluninho que colocou assim: qualquer coisa menos ser pobre. <risos> qualquer coisa, está valendo tudo, menos ser pobre, e o professor ficou com aquela pulga atrás da orelha, da onde que ele tirou isso, essa criancinha, que não era necessariamente uma criança carente, nem nada do tipo, e ele foi perguntar para a criança, por que, que ela colocou aquilo no papel, e o aluno respondeu, porque minha mãe me disse que ser pobre é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa no mundo, e ela desde novinha foi incutida daquela ideia, e meus irmãos, não vamos enrolar, não vamos ser tolos nessa noite, mas nós sabemos que a aspiração de muitos brasileiros, neste exato momento, é qualquer coisa, menos ser pobre, não é verdade? Eu converso com alguns dos jovens universitários na maneira como eles escolhem os seus cursos. Aquilo que, em tese, seria a sua vocação para o resto da sua vida. Muitos deles pegam aquele catálogo da UNB, ou da Católica, ou qualquer um, e olham e falam assim, quais são os cursos em que eu tenho menos chance de me dar mal na vida? Mesmo que não seja a minha vocação, mesmo que não seja a minha inclinação. Quais são os cursos onde eu vou gozar de, quem sabe, uma certa estabilidade de vida, de um certo conforto, que eu não vou precisar viver na pindaíba, ou qualquer coisa desse tipo, é verdade, muita gente pensa dessa forma, é verdade, e quando nós pensamos sobre a maneira como cristãos, ou aqueles ditos evangélicos, vêm a pobreza, a coisa não fica nem um pouco melhor, quando você percebe o crescimento ah, do Evangelho no Brasil nos últimos 30, 40 anos, e a, a, a expressão ou a, a manifestação da teologia da prosperidade, que foi, de uma certa maneira, importada dos Estados Unidos, e ela chega no Brasil e ela se espalha aqui que nem fogo na floresta. Essa teologia é uma teologia que, entre outras tantas afirmações, ela afirma que ser pobre é uma maldição que se você de alguma maneira nessa vida não está gozando dos bens do fato de você ser um filho do rei, de você ser alguém que em alguma medida foi agraciado com toda sorte de bênçãos do Senhor materiais, logo tem algum problema com você, você deve estar debaixo de alguma maldição hereditária, ou você não tem fé o suficiente para receber a bênção do Senhor, e eu sei que vocês já ouviram isso em alguns cantos por aí, e por aí vai. E isso cria, meus irmãos, uma geração de adoradores, uma geração de evangélicos que condicionou o seu relacionamento com Deus nesse critério. Nesse critério em que Deus está feliz comigo quando tudo está indo bem materialmente, mas Deus está irado comigo quando todas as coisas estão indo mal. E o problema dessa teologia de que pobreza é uma maldição é que nós perdemos a oportunidade de aprender como... Deus verdadeiramente nos sustenta nesse mundo, mesmo quando não temos todas as coisas. Olhe para a vida do Senhor Jesus Cristo, que era pobre. E dos seus discípulos, que não tinham assim muitos recursos, mas gozavam de uma verdadeira vida com Deus. Esse texto que nós lemos agora, ele nos ensina que Deus quer, ele quer nos ensinar três grandes verdades que são demonstradas nessa dinâmica entre o mendigo e o rico, e são realidades profundas, Deus nos ensina aqui, que na ótica de Deus, em primeiro lugar, existe uma grande inversão, é a primeira coisa que nós vamos ver, em segundo lugar, nós vamos ver que existe aqui uma profunda doutrina do céu e do inferno, e em último lugar, nós veremos a realidade do coração dos homens, uma dureza inquebrável, são três grandes verdades que nós vamos ver que estão amarradas nesse aprendizado do Senhor na dinâmica de pobreza e riqueza. A grande inversão, a doutrina do céu e do inferno e também a dureza inquebrável dos corações. Eu sempre dou o contexto antes, né? antes da gente falar do nosso primeiro ponto, essa grande inversão. Lembremos que nessa sessão, nesse capítulo 16 de Lucas, o Senhor Jesus Cristo está lidando com a avareza do coração dos fariseus. Esses homens ah, que tantas vezes se julgavam superiores, homens que criam que as suas riquezas eram um sinal do favor divino sobre eles, de que eles estavam bem com Deus porque eles eram ricos, mas que eram homens cheios de justiça própria, distorcida. Homens que se distanciavam da lei porque direcionavam a lei em seu próprio favor. Então, o Senhor Jesus Cristo, tanto na parábola do administrador infiel, quanto na discussão seguinte que nós vimos na semana passada, sobre o divórcio, ele está denunciando o pecado da autojustiça desses homens, que se julgavam fiéis cumpridores da lei, porém eram cegos para o seu próprio pecado. E logo, por serem cegos, eram incapazes de observar e de entender o objetivo da lei. Lembra que na semana passada, nós falamos que o objetivo da lei, era de que o homem fosse, de fato, tido como pecador e incapaz de cumprir os mandamentos de Deus. E quando ele chegasse a essa conclusão, logo, ele poderia se lançar aos pés de Jesus, o perfeito cumpridor da lei e quem nos ajuda a sermos obedientes à vontade de Deus. Então, nesse texto, o Senhor Jesus Cristo continua lidando com ah, o pecado desses homens, repudiando as excessivas riquezas, desses homens, então ele decide contar uma parábola, uma ilustração como ele fez tantas vezes no livro, no evangelho de Lucas e nos outros evangelhos, essa é a parábola do mendigo Lázaro e o rico, ela é um pouco famosa, mas ela é interessante porque ela é peculiar ao evangelho de Lucas, ela não é contada nos outros evangelhos, ela se encaixa bem com a intenção de como Lucas deseja apresentar o Messias à luz do problema dos homens, e ela é peculiar também por causa da temática central que ela aborda. Ela lida com questões morais em relação às suas implicações eternas. O céu e o inferno. E ele conta sobre dois personagens para a gente. O primeiro aparece aí logo no versículo 19. Dá uma olhadinha comigo. E aí a gente vai sempre acompanhar na Bíblia. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava... Esplendidamente O primeiro personagem é um homem rico Na tradição paralela à Bíblia Algumas pessoas atribuem o nome a ele de Dives Não que seja o nome dele Dives em latim significa rico ah, Era um homem que se trajava com púrpura É o que o texto diz Era um tecido tingido com um corante Que era muito caro naquela região Era um corante que era extraído de um, um crustáceo Daqueles lagos Chamado murex crustáceo murex e a sua púrpura caríssima, não era um item muito fácil de se obter, ele era trajado apenas pelo alto escalão da sociedade, e por baixo dessas roupas finíssimas haviam ali também outras vestimentas de linho finíssimo, é o que o texto diz, na roupa de baixo, e juntos ah, eles representavam a última palavra em luxo na vida desse homem, era um homem que andava na moda, estava na moda dos fariseus, roupinha de marca, Bonitinho, para cima e para baixo. E o texto diz que esse homem se regalava esplendidamente na sua bonança e na vida abastada. O som de toda a gente, né? Vida fácil, vida boa, tudo quanto ele queria ter e desejava, ele comprava, ele podia ter. Vivia uma vida cheia de prazeres e uma vida despreocupada. Por contraste, o versículo 20 nos introduz ao segundo personagem. Veja o versículo 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas que jazia à porta daquele. Este é o mendigo. O mais interessante é que o nome dele aparece. Lázaro. Essa é a única parábola de Jesus onde ele identifica um dos seus personagens pelo nome. A única. Lázaro. Seu nome vem aqui da raiz grega, que é a mesma raiz para o nome Eleazar, que significa Deus socorreu. Lázaro significa Deus socorreu. Apenas para lembrar, não confundir esse Lázaro com aquele outro Lázaro, amigo de Jesus, que foi ressuscitado, que nem uma múmia quando saiu da tomba. Não é aquele Lázaro, tá bom? Esse é um Lázaro fictício, esse daqui, é o Lázaro da parábola. E, ainda que esse nome... Deus socorreu. Vem a ter um, uma relevância posterior na narrativa. Nesse momento, esse homem não tem, esse nome não tem efeito nenhum, porque ele não está sendo socorrido por ninguém. As pessoas passam por ele e ficam indiferentes, ele está, inclusive o texto nos diz, a porta da casa desse rico. o grego aqui é o pórtico, o portão da casa, como se fosse uma grande mansão, e ali está Lázaro coberto de chagas, você já viu uma pessoa coberta de chagas? Uma pessoa tão doente, tão doente, que o simples olhar para ele, às vezes você acha que você já ficou doente só de olhar? A situação, a desgraça física desse homem é tão notável que o Senhor Jesus Cristo traz um detalhezinho nessa parábola para deixar tudo mais terrível. Ele fala que os cachorros, os vira-latas da rua, vinham e lhe lambiam as feridas. Que cena, meus irmãos. A culminação da miséria desse homem. Um comentarista bíblico diz, essa não é uma referência a animais domésticos que estão na casa dele, fofinhos, são cães perigosos, animais de rua que ficam rondando a carcaça, como que esperando a morte e o alimento, que cena né, lastimável, um homem abandonado à sua própria desgraça, está aqui o quadro, um ricão e um pobretão, porém o texto nos diz, o versículo 23, que tanto o rico quanto o mendigo vieram a, morrer e algo muito curioso aconteceu, os anjos vieram e levaram o mendigo para o céu, aqui chamado de seio de Abraão, já vou explicar para vocês o que, que é isso, enquanto o rico foi sepultado e no versículo seguinte é dito que ele está no inferno, uma grande inversão acontece. E veja o que o, o versículo 25 agora vai tentar mostrar para gente que esse rico não consegue entender o que está acontecendo. Por que, que isso aconteceu dessa forma? Versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em vida e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, do em tormentos. Quando a gente faz uma leitura rápida desse texto e desatenciosa, nós podemos ter a impressão de que o homem pobre foi levado para o céu porque ele era pobre e de que o rico foi levado para o inferno porque ele era rico. Se a gente lê rápido, seria essa a interpretação. Nessa hipótese interpretativa, Deus, na verdade, então, estaria fazendo uma espécie de equiparação social. Tentando equilibrar as injustiças que foram cometidas em vida. E agora ele usa um sistema de compensações celestiais. Mas, eu te pergunto, é correto nós pensarmos dessa forma? É como se uh, o cabrinha tivesse acabado de chegar no céu e tem ali um anjo... Sentado atrás de um computador No centro de assistência social da Nova Jerusalém E, e ele senta lá na frente do anjo E o anjo está atrás do computador Ele fala, vejamos aqui no sistema O seu cadastro, como é que você está Então você era pobre Você era doente, sim, é isso mesmo, sim Não tinha casa própria, não tem carro Não tinha plano de saúde Não tinha plano odontológico Então, está aqui Tem uma casinha novinha ali Na esquina da rua do milênio Na 40 com a 32 ali e já vem com uma Ferrari na garagem, piscina no quintal, tem vista para o pôr do sol. Brincadeirinha de anjo, porque no céu não tem pôr do sol, é sempre sol. E está aqui as chaves do seu sonho. Minha casa, minha vida eterna. E sai o pobre, entra, o rico senta na mesma cadeira. E o anjo olha para ele, já meio desguele, ah, você é o rico, né? então vamos ver aqui no sistema. Rico tinha um empregão, tinha um empregão, trocava de carro a cada seis meses, três viagens internacionais por ano, casa em Alphaville e casa de praia em Salvador. Seus filhos estudavam no melhor colégio da cidade, vamos ver o que eu tenho aqui para você. Olha, estou vendo aqui no sistema que eu só tenho um barraquinho, num lugar que é mais quente que Cuiabá e Rondônia juntos. Porque tu merece o um inferno miserável. É isso que está acontecendo? Alguns poderiam pensar que é isso. Mas essa não é a lógica de Deus. Porque ele não está pautado por uma lógica terrena. É uma lógica espiritual. Não apenas social. O pecado do homem rico, veja bem. Não era apenas ser rico. Porque nós sabemos que em outros momentos, no próprio Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus Cristo já havia reconhecido que toda provisão material vem de Deus. E ele mesmo havia elogiado alguns homens e mulheres ricos pela sua piedade. Então o problema não era ser rico. Nenhum pecado específico é citado sobre esse homem. O problema é que a riqueza desse homem, nesse caso, é um indicativo de que ele vivia uma vida exclusivamente para si, de que ele não se importava com as coisas de Deus, e nisso consistia a sua condenação, esse era o seu pecado, esse é o problema das riquezas, não são as riquezas em si, mas de que maneira elas são sintomáticas de problemas mais profundos do nosso coração. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 6, versículos 9 em diante, ele recomenda isso para o apóstolo, para o seu pastor Timóteo, ele diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Está vendo o problema? Quando você ama o dinheiro, quando você o coloca em extrema prioridade acima do seu próprio Deus e de quaisquer coisas relativas ao reino de Deus, sua vida vai para ladeira abaixo. Você verdadeiramente se destrói, você entra em um processo de ruína. Eu sei que eu e vocês, irmãos, conhecemos pessoas que entraram nessa. Não é muito difícil encontrar nas igrejas. Pessoas que se enveredaram pelo caminho da avareza, cujo Deus dos seus corações não é mais Yavé, mas são determinadas metas que, se não forem alcançadas, colocam a perder todas as coisas. E esse é o problema. Por outro lado, como foi que Lázaro foi para o céu? Porque ele era pobre? Não à luz de todo o contexto do Evangelho de Lucas, de tudo o que nós aprendemos até aqui e agora, Lázaro creu na mensagem do reino de Deus. Ele creu na mensagem de arrependimento e de fé que o Senhor Jesus Cristo, que João Batista e que todos os outros profetas estavam anunciando. Lázaro sabia que ele não podia ser salvo pela prática de boas obras sociais, até porque mesmo ele não dispunha dos recursos, nem materiais, nem físicos, para ser essa pessoa tão excelente e importante. Mas Lázaro foi salvo pela graça de Deus, pela misericórdia convidativa de Deus. Meus irmãos, o ponto aqui é mostrar que o reino de Deus está aberto àqueles que são comumente desprezados pelos homens. Ao mesmo tempo que o status elevado que alguém possa possivelmente adquirir nesse mundo, não é sinônimo de ingresso automático no reino de Deus e na vida eterna. Esse é o padrão do evangelho. É um padrão de inversão. Ele pega a lógica dos homens, ele olha para a lógica dos homens e fala, ah, é assim que vocês acham que as pessoas são salvas? Não é assim que funciona. É uma prerrogativa divina é com base nos critérios divinos e não nos critérios dos homens. Paulo explica para a gente essa lógica e nós lemos sobre isso hoje de manhã, curiosamente, coincidentemente no, no sermão da manhã. Ele explica isso aos Coríntios quando ele, em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 28, ele diz, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as coisas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus." Toma, puxado, olha a inversão, Deus não se pauta pelos critérios dos homens, ele está acima disso. Deus é o Deus que vê o coração, Deus é um Deus que julga a verdadeira espiritualidade, ele não se impressiona por roupa de marca, por carro do ano. ele não se impressiona por nada dessas coisas. E a pergunta que eu te faço hoje para início de conversa é como é que você está à luz de tudo isso? Como que o seu coração se sente quando você ouve essas coisas? Você é que nem aqueles fariseus o capítulo 16, versículo 14, que ouvindo essas coisas, ridicularizavam Jesus? Ou você é aquele que entende que o Senhor está falando conosco hoje à noite? Talvez você não se ache o mais rico, o mais poderoso. Talvez você fale assim, ó oh, pastor, esse pecado aí não é comigo não, porque eu nem tenho tanto dinheiro assim lá no banco. Esse pecado é conosco sim, porque o nosso coração é secretamente avarento. Nossos ídolos são, são secretinhos. Às vezes eles são pequenininhos e a gente adora domesticar os nossos ídolos. É o que o Senhor está fazendo no nosso coração neste momento. Este é o primeiro aprendizado, queridos. Essa grande inversão é a lógica do reino de Deus. E precisamos nos enxergar a luz dela. A segunda questão é a questão da própria doutrina do céu e do inferno. Como eu falei para vocês, essa parábola, ela distingue-se das outras por causa das realidades espirituais que ela aborda. Ainda que essa seja uma narrativa fictícia, e ela não nos dá uma, uma teologia sistemática completa sobre a doutrina do céu e do inferno, ainda assim, esse é um dos momentos em que o Senhor Jesus Cristo fala mais diretamente sobre a questão do inferno. E ele se utiliza dessas verdades para construir a sua parábola. A primeira coisa que eu e você devemos perceber aqui claramente é que o Senhor Jesus Cristo trata céu e inferno como lugares reais. Não como legare, lugares fictícios, ou fantasiosos, ou míticos. Tem muitas pessoas hoje em dia, mesmo dentro das igrejas, não só fora, dentro das igrejas, que acham que essa ideia de céu, de inferno, que isso aí é uma forma de te dar esperança para você viver uma vida melhor. Como se fosse uma... Invencionice, às vezes a gente até fala isso para as pessoas, as pessoas falam isso como uma forma de confortar o coração de alguém que está passando por um problema. Quem sabe alguém que perdeu um parente, ah, meu parente morreu, meu vizinho morreu, aí as pessoas falam assim, olha, não se preocupe, ele foi para um lugar melhor. Não é o que acontece? Não é o que muita gente fala? São palavras ditas para consolar corações saudosos e enlutados, mas não significam muita coisa. Agora, quando nós consideramos a concretude e a real existência dessas destinações espirituais, a abordagem muda. A pergunta deveria ser, como é que você sabe que ele foi para esse lugar e não para o outro? Essa é a pergunta. E o Senhor Jesus Cristo descreve esses dois lugares com essas expressões. A primeira é, seio de Abraão. expressão engraçada, né? O que significa isso? A palavra seio aqui é uma tradução arcaica que deveria significar apenas presença. A presença de Abraão. Significa que Lázaro foi agora gozar da companhia do pai Abraão. O pai Abraão que era tido pelos judeus como pai da fé. Aquele que recebeu as alianças, as promessas de Deus. E por meio de quem Deus fundou toda a nação de Israel. Era um lugar muito bom. Os judeus no Antigo Testamento tinham essa perspectiva de que o céu, esse seio de Abraão, era um lugar de paz, de alegria, um, paz de, um lugar de eterno suprimento, em que nós nunca mais teríamos falta de nada e que estaríamos na presença de Deus. Mas não é o único lugar apresentado, também tem o outro, o Hades, esse é o grego aqui, e aparece também em muitas traduções, que em termos gerais a palavra Hades significava para muitos naqueles dias apenas mundo dos mortos. Quando alguém morreu, falava-se, foi para o Hades, foi sepultado. Porém, no Novo Testamento, essa palavra nunca aparece com uma conotação neutra. Nunca aparece só como, ah, morreu. Toda vez que Jesus e seus discípulos falavam do Hades, eles falavam do local de condenação. Do local de punição. aonde a ira de Deus era contínua e esmagadora sobre todos os. Os impuros, um local de tormento. E a linguagem desse texto é uma linguagem que usa fogo, é uma linguagem que usa sofrimento ininterrupto, um local onde o próprio rico se vê completamente perdido. E outras realidades acontecem aqui. O ensino sobre céus e infernos nesse texto é muito profundo. Veja que o texto mostra para a gente que eles morrem e eles vão direto para esses locais. Eles não passam por outros locais Não tem uma, uma espécie de purgatório no meio do caminho Ou você vai para o seio de Abraão ou você vai para o Hades Não tem conversa O Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso Quando naquele dia que ele estava na cruz do Calvário Ao lado do ladrão da cruz, lembra? Naquela conversa E o ladrão da cruz reconhece a graça que havia no Senhor Jesus Cristo E ele faz uma promessa para ele Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Não é amanhã o seu voo não parte só semana que vem, é hoje mesmo. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. E veja, também, esses dois, Lázaro e, e, e o Rico, pessoalmente o, o Rico aqui, ele tem uma consciência, uma noção da sua própria condição naquele local. Ele sabe que Lázaro está no céu, ele sabe que ele está no inferno, ele sabe que Abraão está no céu. Ao contrário do que muitos pensam, que no céu ou que no inferno nós estaremos privados de qualquer memória da nossa própria identidade ou de coisas que aconteceram no passado, Jesus mostra muito bem que esse rico sabe o que está acontecendo com ele. Inclusive, por estar sofrendo tormentos inimagináveis. E é nesse contexto que ele apresenta o pedido. Olha o versículo 24. Então, clamando, o rico disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É um clamor desesperador para que agora Deus haja com misericórdia com ele. Meus irmãos, esse texto é muito profundo. Esse é um dos textos para mim, pessoalmente, mais profundos do livro de Lucas. Porque em primeiro lugar ele mostra que Deus é soberano sobre o destino dos homens. Deus manda pessoas para o céu E Deus manda pessoas para o inferno É sério o um negócio E que todas essas coisas estão atreladas às nossas ações em vida Que tudo o que acontece depois tem a ver com o agora Com a maneira como nós vivemos E quando nós alcançamos o nosso destino final Não tem segunda chance Não tem uma espécie de sala de espera não tem, não tem nem mesmo condições do próprio inferno ser só uma espécie de um sustinho de Deus para ver se você acorda e você volta para esse mundo reencarnado. Não existe isso. Tal doutrina é veementemente rejeitada nas Escrituras. E a prova em si de que o inferno não tem poder para transformar alguém que já esteja lá é a própria atitude que o rico continua tendo para com o pobre, mesmo estando no inferno. Vocês perceberam? Olha o versículo 23. Ele pede ao pai Abraão que dê ordens a Lázaro para molhar um pouco d'água e lhe trazer para refrescar a língua naquele tormento. Vocês perceberam? Manda aí o, o Lázaro aí, ó. Ele ainda acha que ele é superior de Lázaro? De que ele ainda está numa condição em que ele está aqui, Lázaro está aqui. Manda o Lázaro aí me dar uma refrescadinha aqui no inferno. Ele continua do mesmo jeito. Nada mudou na sua perspectiva. Meus irmãos, enquanto o céu é descrito na Bíblia como um lugar de júbilo infindável, o inferno, por contraste, é um local onde não há nenhuma gotinha da misericórdia de Deus. E assim como nos faltam palavras para descrever a magnitude e a glória das habitações celestiais, os tormentos infernais também não podem ser comparados a absolutamente nada que eu e você tenhamos visto nesse mundo. E pode pensar em qualquer coisa. Quem sabe o holocausto nazista. A segunda e primeira guerras mundiais. Você pode pensar talvez nas fomes, nas torturas que tantas pessoas passam nesse mundo. Nas tragédias naturais. Talvez você possa pensar num sentido mais pessoal, o bullying que você já sofreu na escola. Ninguém sabe o bullying que eu já passei, já imaginou? Ou quem sabe as aflições e sofrimentos secretos da sua alma. Nada pode se comparar ao inferno. Nada. Nada. Essa doutrina ela é tão séria e tão pesada e ela está tão ausente nos nossos púlpitos hoje. Tão ausente. A gente fala tão pouco disso. A gente fala pouco do inferno e fala pouco do diabo. A gente acha que se a gente falar dessas coisas, eles vão aparecer na nossa frente. Mas é justamente porque a gente não fala delas, que nós não temos no nosso coração o devido temor e o devido respeito na vida de santificação que nós deveríamos ter. Os nossos pais da igreja, os homens e mulheres que vieram antes de nós, entre eles muitos reformadores, reconheceram que essa é uma doutrina importantíssima nas nossas vidas, que nós devemos saber e temer. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 27, 32, perdão, em que se fala do estado do homem depois da morte e a ressurreição dos mortos, o texto diz bem, bem assim, olha que interessante, que a igreja presbiteriana do Brasil, ela, ela crê, e nós professamos esse entendimento, as almas dos ímpios... Depois da morte são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além desses dois lugares, céu e inferno, separados as almas, ah, separadas dos seus respectivos corpos, as escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Enquanto os corpos dos justos serão pelo seu espírito, pelo espírito de Deus, Ressuscitados para a honra na volta do Messias e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso de Jesus. Os corpos dos injustos serão pelo poder de Cristo ressuscitados para a desonra. Os nossos pais da igreja entenderam que essa doutrina visava instalar no nosso coração o temor e o assombro de Deus. Para que aqueles que se acham justos como os fariseus, que refutavam Jesus, soubessem o que Deus estava preparando para eles. Em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, para que nós, que já pertencemos a Deus, nos indaguemos se a nossa esperança está de fato, verdadeiramente, tão somente em Cristo. Veja que aquele homem, apesar de se considerar um filho de Abraão, e chama Abraão de pai, com P maiúsculo, ele não era um verdadeiro filho de Abraão. Porque ele não creu na promessa do Evangelho que foi anunciada a Abraão, que creu na promessa, e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis 15, 6 e Romanos 4, 10. Abraão creu naquelas coisas. Muitos judeus não criam. Em outras palavras, era um judeu que cresceu na igreja, mas não cria no Deus da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça do corpo. Meus irmãos, será que nós temos depositado a nossa esperança, do nosso sucesso, nas nossas conquistas materiais? Quem sabe você acha que você não vai ter que lidar com essas coisas, porque no dia que você chegar na frente do Cordeiro de Deus, no trono onde Ele está assentado, Ele lhe for perguntado, foi feita uma exploração da sua vida, quem sabe você acha que você vai ter a oportunidade de tirar uma pasta. E nessa pasta você vai ter todos os seus diplomas. Todas as pós que você fez, mestrados, doutorados. Quem sabe todos os imóveis que você tem em Brasília. Ou todos os carros que você já dirigiu. Ou todas as mulheres com quem você já se relacionou. Ou homens. Ou todas as posições de poder que você já teve fora e dentro da igreja. Queridos, essas coisas não impressionam nem a mim. Quanto mais a Deus. Jó, que era homem íntegro e santo diante do Senhor. Muito mais crente que a maioria de nós aqui. Quando ele passou pela aflição a qual ele foi submetido, ele reconheceu uma verdade tenebrosa no capítulo 1, versículo 21. Ele diz, no sair do ventre da minha mãe, no voltarei. Meu amigo, a gente não leva nada desse mundo, nada, você não é que nem aqueles faraós do Egito, que achavam que poderiam colocar um monte de tralha dentro do túmulo, e lá na eternidade eles reveriam todas as suas tralhas, ai que legal, eu nem sabia que eu tinha essa foto, eles achavam, eles achavam, mas estão no inferno agora, e essa é a verdade, a verdade mais dolorosa, queridos, é que muitas pessoas que eu e você conhecemos, isso dói demais o que eu vou falar, muitas pessoas estão no inferno agora. Só que você está vivo ainda, e eu te pergunto, para onde que você vai? Porque os mortos, Deus sabe deles. Os que estão no céu, os que estão no inferno, Deus sabe deles. Mas você está vivo. E o Senhor Jesus Cristo encerra esse texto e esse ensino para a gente mostrando que muitas vezes o nosso coração é de uma dureza inquebrável. Veja o versículo 27. Então, replicou ali o rico. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Pela primeira vez na história toda, o rico demonstra algum interesse pelas outras pessoas. Demorou, hein? Mesmo assim, não é um interesse pelos pobres, vocês perceberam. Que é um interesse pela família dele. Pelo pessoal da casa. Mas não é por homens e mulheres como Lázaro. E ele, mais uma vez, dá uma ordem. Ou faz um pedido de uma ordem a Abraão. Manda Lázaro, que é considerado justo, e está aí no céu. Para ir lá falar com os meus homens irmãos, com a minha família, porque se Lázaro for lá e os avisar, certamente eles farão de tudo para evitar esse lugar de tormento, ou seja, é aquela teoria, se você tem uma confirmação de que um avião que você vai entrar, vai cair, você não embarca, não é? Não é o que as pessoas acham? se fosse possível isso, ou seja, se eu tiver alguma confirmação, uma certeza de que esse negócio não vai dar certo, estou fora, não é? E por aí vai. Mas Abraão responde, eles não precisam de Lázaro, eles não precisam de Lázaro. E ele fala que eles já possuem Moisés e os profetas. Essa é uma referência, quando fala Moisés, é uma referência ao Pentateuco. A primeira sessão da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Moisés era a lei do Pentateuco, a Torá básica, a raiz. Mas eles também têm os profetas, tudo que vem depois do Pentateuco. Ou seja, essa é uma referência a todo o Antigo Testamento. Abraão está falando, olha, eles não precisam de Lázaro, sabe por quê? Porque eles têm o Antigo Testamento. Olha que interessante, você nem leu o, o Antigo Testamento na sua casa, e Abraão fala um negócio desse. O que, que há de tão especial com o Antigo Testamento? O reconhecimento de que naquele momento da história, o Antigo Testamento era a Bíblia. O Antigo Testamento era toda a Bíblia. A Bíblia, o Novo Testamento, ainda estava sendo escrita, eles estavam vivendo o Novo Testamento. Os apóstolos, alguns anos, ainda iriam registrar as cartas paulinas, as cartas petrinas, o livro de Apocalipse, os evangelhos e por aí vai. Mas naquele momento, a Bíblia de Jesus, a Bíblia dos discípulos e de todos os judeus, era o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, havia toda a instrução de como cada pessoa deveria viver. A forma de vida ética que agrada a Deus já havia sido amplamente atestada, no Antigo Testamento, meus irmãos, a lei do Senhor é perfeita, o Antigo Testamento já falava, por exemplo, em Isaías 58, 6 a 10, sobre como Deus desejava que as pessoas amparassem os pobres, por mais do que mesmo sacrifícios ritualísticos, existiam vários textos que mostravam o abuso dos ricos, para com os pobres e eram denunciados pelos profetas. Ezequiel 22, 29, Amós 6, 4, Amós 8, 4, Isaías 1, 23, Isaías 6 e por aí vai. Havia também vários textos que mostravam do cuidado especial de Deus para com os pobres, de que ele tentaria reparar muitos dos direitos deles numa espécie de futuro escatológico daqueles pobres que eram salvos. Isaías 11, 1 a 4, Isaías 61, 1. Havia vários textos. A lei já estava lá, mas o rico não se dá por convencido. Ele volta a insistir no versículo seguinte, e basicamente fala, isso não é suficiente. O oh, oh pai Abraão, tem muitos filhos. Não dá, não é suficiente. No versículo 30 ele fala, se alguém dentre os mortos for ter com eles... Então, eles se arrependerão. Mas Abraão também responde. Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E vocês já sabem onde eu estou indo com isso, né? Olha o que Deus está falando. Olha a autoridade do Antigo Testamento. Se eles não estão ouvindo o Antigo Testamento, tampouco vão ouvir mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Sabe por quê, queridos? Porque o Antigo Testamento é a palavra autoritativa de Deus. Deus fala por meio do Antigo Testamento. Meus irmãos, isso é tão impressionante. De que ele está ensinando ao rico na parábola e a nós hoje, de que o Antigo Testamento não é apenas a lei de Deus, para sabermos como viver uma vida ética, mas o Antigo Testamento atestava sobre Jesus. Esse era o ponto. O caminho de salvação é Jesus. Eu não quero dar spoiler de Lucas 24, a gente vai chegar lá daqui a algumas semanas, mas só para dar um spoilerzinho, bem pequenininho. Em Lucas 24, o caminho dos Emaús, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita, e ele está lá, ele entra no caminho dos Emaús, e ele está lá com todo mundo, né, com aqueles dois, todo mundo aqueles dois que estão andando lá, cabisbaixos, aqueles dois discípulos, e eles olham para Jesus, não reconhecem Jesus, há uma obra de Deus ali, e Jesus dá uma de João sem braço, pergunta para eles assim, o que aconteceu? Por que vocês estão tristes? E eles viram para Jesus e falam, onde é que você estava nesses dias? Você não sabe tudo o que aconteceu aqui em Jerusalém, aquilo que aconteceu, aquele homem cheio de sinais, cheio de prodígios, cheio de milagres. E o Senhor Jesus Cristo continua perguntando para eles, e eles estão ali tristes. Então, ele toma as rédeas da conversa, e o texto em Lucas 24, 27, diz que o Senhor Jesus Cristo começa a utilizar a lei, e os profetas, e os salmos, e dizer todas as coisas que haveriam de suceder a respeito dele lei, salmos e profetas, todos apontam unicamente para Jesus, e falam muito de Jesus, muito de Jesus, se esse judeu, esse rico, e se os fariseus dissessem que diziam que conheciam a lei, de fato conhecessem a lei, eles reconheceriam que aquele que estava diante dos seus olhos era o Messias prometido, Aquele era o Cristo, o filho de Davi, a estrela da manhã, o leão de Judá. Ele era a salvação. Mas as palavras são duras. Se eles não ouvem a voz de Deus, tampouco ouvirão a voz de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus e mesmo que ele ressuscitasse dos mortos. Alguns desses rejeitariam, porque ele já reconheceu no prólogo de João, de que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Meus irmãos, que realidade dura. Que realidade dura para mim e para você nessa noite reconhecermos que ainda que eu e você preguemos o evangelho fielmente a pessoas desse mundo, muitos não vão aceitar. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, vai bater aqui e cair no chão não vão aceitar, e vão ser condenados como aqueles que ouviram a voz de Deus e rejeitaram, como aqueles que viram no mundo evidências da revelação geral de Deus na criação, traços do Criador em cada planta, em cada árvore, em cada ave, em cada nuvem, e ainda assim como Paulo fala em Romanos 1, 18 a 28, se fizeram cegos, se anularam, decidiram adorar a criação em vez do Criador e suprimiram a verdade de Deus. Meus irmãos, essa é uma triste realidade. Triste realidade imaginar que alguns simplesmente não vão se converter. Ainda bem que a mesma palavra que às vezes é rejeitada por uns, é a palavra que tem poder para quebrar a dureza de outros. A palavra de Deus, de fato, ela vai e não volta vazia. O voltar vazio, muitas vezes, é porque a gente acha que alguém que rejeitou o Evangelho, a palavra não cumpriu o seu papel. Não, ela cumpriu o seu papel. O seu papel de atestar a verdade de Deus e condenar muitos. Por mais difícil que seja imaginar isso, isso é verdade. Porém, essa palavra também converte milhares. A palavra de Deus, ela é poderosa. Meus irmãos, como é maravilhoso pensar nessa dinâmica. Que não é necessariamente pela quantidade de evidências, mas pela qualidade e o poder das evidências. Esse é o ponto. Você já tentou discutir com alguém que crê que o homem não foi a lua? Já tentou? Meu amigo, você pode vir com os melhores argumentos. Você pode mostrar foto... Mapa de viagem Pedrinha lunar Você pode trazer um cachorrinho extraterrestre que você trouxe da lua Ou qualquer outro tipo de ser que exista naquela região No lado negro ali da lua Não adianta O coração pré-resistente não aceita E eu sei disso muito bem, queridos, Porque eu levei muito tempo para ser convencido de que o homem foi à lua Muitos anos eu fui convencido, enfim. Mas, meus irmãos, os apóstolos passaram exatamente por isso. Pedro e João, no início do livro de Atos, no capítulo 4, tiveram a oportunidade de curar um coxo que estava sentado na beira da porta, do pórtico. E aquele homem que era conhecido de todo mundo como um coxo de nascença, de repente, se põe a andar e a pular, porque foi curado no nome de Jesus. O Sinédrio, Anás, Caifás, João, Alexandre, homens que foram responsáveis pelo assassinato de Cristo Cristo olham aquele homem, veem as evidências e não aceitam, eles não são convencidos meramente pela lógica argumentativa, mas sabe qual que é a lógica argumentativa de Deus para nos convencer de que a verdade dele é verdade? Deus ele não perde muito tempo entrando em debate comigo e com você não, ainda que externamente pareça isso, internamente o que o Espírito Santo faz, ele pega o meu e o seu coração, ele bate assim, ele esmaga, ele estilhaça tudo, e ele pega o meu e o seu coração de pedra, e transforma em coração de carne, esse é o poder de Deus, ele tem poder para pegar pessoas que mereciam um inferno, como eu e você, e nós sabemos disso, que nós merecemos um inferno, e nos transportar para o céu, e nos dá uma nova realidade, e nos fazer crer em algo que para os homens é impossível, de que um homem ressuscitou dos mortos, meus irmãos, eu pergunto para vocês nessa noite, vocês creem que Jesus ressuscitou dos mortos? Vocês creem nisso? Essa é a verdade que importa no mundo, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e não adianta depender da ciência, não adianta depender da filosofia ou da história meramente, para atestar essa verdade, é o próprio poder sobrenatural de Deus, invadindo a história dos homens. E quando alguém crê nisso, o seu passaporte muda. Quando nós cremos nessa verdade, Deus inscreve no nosso passaporte, novo destino. Tu ia queimar, mas agora tu vai reinar. Essa é a diferença. Deus nos salva, mediante o seu amor. Para que nós que nos achávamos ricos e arrogantes e soberbos na riqueza do nosso conhecimento, sejamos agora Pobres de espírito. Homens e mulheres esmagados e simplificados pelo poder de Deus. Para que não vivamos achando que nós somos grande coisa. Cristo é grande coisa. Só Ele é grande coisa. Meus irmãos, o que é mais impressionante é que Cristo, e eu quero que você agora pense comigo um segundinho essa verdade, porque ela, ela veio ao meu coração nesses dias quando eu conversava com uma moça aqui da igreja que fez essa observação. E isso me, isso me deixou em, em choque, porque eu me acostumo com esse tipo de coisa. E ela falou o seguinte, pastor é tão interessante que quando, quando você está lá pregando a palavra e a palavra está sendo pregada, é como de fato se o Cristo ressuscitado está no nosso meio falando conosco. E meus irmãos, quando ela falou aquilo, eu tremi nas bases. Porque a gente pensa pouco no fato de que nesse momento, nesta sala, comigo e com você, está o Cristo ressuscitado através do seu Espírito. Ele está à destra do Pai, assentado lá, mas o Espírito dEle está falando conosco, quebrando a resistência do nosso coração e nos dando esperança. Meus irmãos, isso é poderoso. Isso ninguém pode fabricar. Ninguém pode. Só o próprio Deus pode fazer isso. Ele se responsabiliza pela sua palavra. E essa própria palavra aponta para Jesus. Para que eu e você, nessa noite, sejamos verdadeiramente ricos. Foi isso que nós lemos na nossa chamada adoração hoje à noite. Quando Paulo instrui Timóteo e fala, instruem aos homens que sejam ricos de verdadeiras riquezas. Não as riquezas que são corroídas por traça, por ferrugem mas as riquezas que de fato são agradáveis e concedidas pelo nosso próprio Deus. Meus irmãos, nessa noite, o nosso Deus, Ele nos entrega uma lista. E Ele pede para que você coloque no topo dessa lista, o que, que você quer ser quando crescer. E eu espero... Que a sua resposta é qualquer coisa a menos ser pobre, no sentido da depravação, do pecado. Mas que você seja verdadeiramente rico de virtudes do Espírito, que você seja cheio da palavra, cheio de sabedoria. Que qualquer pessoa entrar em contato com você se depare com um tesouro da graça de Deus, porque a sua vida transborda da riqueza celestial. Essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta. Não tem a ver com, as, com os cifrões desse mundo. Elas estão muito acima disso. Elas não estão sequer condicionadas por essas coisas. São essas coisas que estão condicionadas à verdadeira riqueza. Meus irmãos, se nós formos ricos do Senhor Jesus Cristo, qualquer riqueza que nós tivermos nesse mundo será submetida ao senhorio e à mordomia do reino de Deus. O resto é consequência. Que o Senhor nos ajude a sermos assim, irmãos. São palavras duras esse texto para mim e para vocês. Mas são palavras também cheias de esperança. Para que a gente se desespere da avareza do nosso coração e se lance na misericórdia do Senhor. E que nós busquemos a verdadeira riqueza. Nós cantamos hoje à noite. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus. Palavras impressionantes do Senhor Jesus Cristo, aqueles ouvintes, e a nós hoje aqui. Ele fala conosco como aquele que ressuscitou dos mortos, como aquele que venceu as trevas, como aquele que pagou um preço que nós jamais poderíamos calcular, porque é o acúmulo da multidão dos nossos pecados. Senhor Deus, como é bom pensarmos que o juiz que tem poder para condenar tantos, e de fato o faz, mas nessa noite ele também tem poder para salvar muitos, o Senhor está falando aos corações nesta noite, para que as resistências sejam destruídas, para que os grilhões que nos amarram, sejam colocados por terra, para que a tua voz somente, ecoe pelos quatro cantos do nosso coração e do nosso ser, Senhor como nós carecemos que o Senhor faça isso por nós, Senhor, dá-nos um entendimento sóbrio dessas doutrinas do céu e do inferno. Para que não vivamos enganados e nem enganemos a outros. Mas que sejamos aqueles que proclamam a verdade em amor. Que ao mesmo tempo que falarmos de inferno, sejamos capazes de oferecer a vida e a salvação gratuita do Cordeiro Santo de Deus. As pessoas não precisam ir para o inferno, elas podem ir para o céu se tiverem o seu coração quebrado pelo Senhor Jesus. Senhor, faz essa obra no nosso meio e fora dessa igreja, e dá-nos condições de praticarmos a Tua lei, de amarmos os pobres, de sermos ricos em boas obras, que a ação social seja meramente uma consequência da nossa identidade em Cristo, e que ela modifique todas as áreas da nossa vida, Senhor. Que nós sejamos prontos a servir deliberadamente, graciosamente e gratuitamente como o Senhor Jesus Cristo nos serviu e nos perdoou, nós oramos isso em nome de Jesus, amém